0: intentar hacer un buen trabajo en el equipo que estés, porque además, otra cosa, nunca sabes quién te va a estar mirando o quién va a estar pendiente de lo que tú digas.
1: Bienvenido al podcast de Basketball Insights, un programa en el que nos adentraremos en los entresijos del baloncesto y descubriremos los trucos, técnicas y estrategias que los entrenadores de éxito siguen para hacer crecer a sus jugadores y equipos y obtener mejores resultados para que así tú puedas mejorar el rendimiento de los tuyos. Sin olvidarnos de sus historias y de las de cualquiera que ayude a hacer más grande el mundo de la canasta cada día. Con Millán Cámara y J. Custinera. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más al podcast de Basketball Insights. Ya estamos por aquí, como siempre, con un nuevo caso, una nueva historia de éxito dentro de ese mundo de la canasta que tanto nos apasiona. Por aquí seguimos durante todo el verano, trayéndoos conversaciones interesantes y un programa más. Tenemos con nosotros a nuestro querido J. Cuspinera. ¿Qué tal, Jota?
2: Hola, buenas. Encantado otra vez de estar aquí con, con vosotros.
1: Y nosotros de que estés aquí, hoy vamos a hablar con otro entrenador que además ha pasado tanto por el baloncesto masculino como por el femenino. Ha entrenado desde en liga femenina y left-plata hasta en tercera masculina. Sabe lo que es la élite, como demostró ganando una plata y un bronce europeos con la selección absoluta femenina, pero también controla la formación. Fue campeón de Europa con la selección sub-16 femenina, dirigió a la sub-18, a la selección cadete de Castilla y León... ¿Sabe lo que es ir creciendo paso a paso? Ya lo demostró en Burgos y desde luego es todo un todoterreno de los banquillos. No se le caen los anillos por entrenar en Primera Nacional Femenina, en EVA, después de todo lo que ha conseguido. Es nada más y nada menos que uno de los entrenadores con mejor palmares en selecciones de nuestro país. Y por lo tanto hoy nos toca aprender de Baristo Pérez. ¿Qué tal Evaristo? Bienvenido al podcast.
0: Hola, muy buenas tardes, muchas gracias por esta invitación y un tremendo orgullo estar aquí con vosotros y habiendo seguido un poco vuestra carrera, te están compartiendo con los que anteriormente han formado parte de, de, de estas entrevistas.
1: Nosotros encantados de que estés por aquí, como ya hemos dicho, una trayectoria más que dilatada en los banquillos, hasta 35 años trabajando como entrenador. Cuando echas la vista atrás, ¿qué dirías o qué crees que te ha dejado un poco el camino que has ido recorriendo?
0: Hombre, deja muchas cosas, porque son muchos años, va dejando... Eh, como tú decías antes, yo eh, tampoco quiero llamarles éxitos. Cuando has dicho una carrera de éxito, bueno, yo creo que ha sido una carrera que me ha llevado el estar muchas veces eh, en los sitios oportunos en momentos adecuados, ¿no? Quizá sin buscarlo tampoco mucho, pero quizá... Eh, la constancia, yo creo que la constancia muchas veces, eh, el intentar hacer bien tu trabajo allá donde estés y dirigiendo al equipo que dirijas independientemente de la categoría de ese equipo, pues te hace recorrer un camino y un trabajo. no Y luego, pues pues más que una carrera progresiva, yo creo que tenía una carrera con altibajos, pero ojo, entendamos estos altibajos no como éxitos o fracasos, sino como de un sitio a otro quizá eh, que no tenían mucha relación, incluso con algunas pausas en otros deportes, trabajando con categorías más senior, eh, trabajando con categorías más de, de formación, yo creo que ha sido una carrera, por así decirlo muy rica en matices, muy rica en colores y de lo cual me siento muy, muy orgulloso, todos los equipos me han ido dejando algo pero sería, no sé resumirlo todo, en pocas palabras, eh, yo creo que habría que ir más al detalle de, de cada temporada y de cada grupo, por así decirlo
1: Hablas precisamente de detalles, de matices. Eh, no sé con cuáles te quedarías. Pues
0: mira, eh,
1: ahora, por lo que respecta a mi memoria,
0: tanto a, a corto como a medio plazo, mirando a, hacia atrás, pues podría tener mucho más fresco todo mi periplo en, en selecciones, con la Federación Española, tanto en la selección absoluta como en las categorías de formación. Yo creo que esto de, de llamar las categorías de formación, fíjate, yo si acaso... Una de, de, de las rémoras que tengo, por así decirlo, una de, los, de las cosas que he hecho en falta ha sido que dentro de mi formación personal como entrenador me ha faltado eso, quizá, el haberme dedicado más a la formación. Porque quizá, habiendo estado en equipos de formación, pero a la vez estos equipos han sido equipos de rendimiento, que yo les llamo. Pese a, a la corta edad, una selección 16 o unas selecciones que, que he dirigido de Castilla y León no dejaban de ser selecciones con un objetivo muy concreto a corto y medio plazo y por eso había que obtener unos resultados y unos rendimientos. Entonces yo les llamaba equipos de, de rendimiento más de que de equipos de enseñanza y de formación. Y dado un poco mis orígenes, yo también he echado de menos que, que aquí en, en Burgos, en, en mis primeros años como entrenador, he sido muy autodidacta. Y entonces en el sentido de la formación pura y dura, como hoy se entiende, de categorías de formación y de categorías de, de chavales a partir de los ocho o nueve años, tengo muchos déficits. A veces me llaman para, para dar charlas de, de formación digo, me gachis nada más, digo pero sí si es que me las preparo y, y trato de hacerlas con el máximo cariño y respeto para estar a la altura de lo que esperan de mí, ¿no? Pero me cuesta mucho por eso, porque quizá en mis inicios tengo esos déficits de la técnica individual, de ir al, al máximo al, al detalle de las cualidades técnicas de, de un jugador del aprendizaje individualizado quizá eso me, me haya faltado por, por los sitios donde he estado y en los equipos en los que me he desenvuelto ¿no? entonces tú decías, eh, ¿de qué te quedas? hombre, en eh, mi etapa de selecciones puedo decir que he sido un privilegiado también es verdad que siendo los protagonistas y las protagonistas en este caso los jugadores jugadoras eh, yo creo que he tenido la suerte de estar en grandes equipos y con grandes jugadoras. Me he intentado aprovechar de ellas. Yo las he intentado facilitar el trabajo para que ellas luego alcanzaran el, el mayor rendimiento posible en la cancha. ¿no? Y bueno, pues, pues sí que tengo pequeñas píldoras de recuerdo, de buenos recuerdos, como el haber hecho debutar a, a Alba Torrens, a Laura Nichols, a Tamara Malde en aquellos Juegos Olímpicos de. de de 2008, donde eran unas auténticas niñas, porque así eran con 18 añitos ahí en, en aquel verano de 2008, ¿no? Y son pequeños recuerdos, como el debut de Ana Cruz también, que luego eran unas apuestas muy arriesgadas, porque ya se sabía que iban a ser unas grandísimas jugadoras, como así ellas se han encargado de corroborar, ¿no? Pero bueno, eh, es
1: algo que, que te queda ahí, ¿no? Esos pequeños recuerdos. ¿Qué aprendiste de esos dos Eurobasket con medalla y de esos Juegos Olímpicos de Pekín de los que hablabas ahora? Bueno,
0: aprendí mucho y, y aprendí sobre el terreno, lo que significa no tanto una liga, que era de lo que venía yo anteriormente, de disputar un partido eh, cada semana, el sábado o el domingo de fin de semana, ya fuera en Liga Femenina, que fueron mis, mis años anteriores, o en la LED Plata, o en la Liga EVA, pero estás acostumbrado a un ritmo de trabajo y a un ritmo de preparación de partidos muy distinto al que se tiene en una selección donde hay un periodo de concentración muy corto, una exigencia muy grande, una presión también muy grande por alcanzar unos resultados concretos en cada momento. A partir de ahí, esto te obliga a exprimir mucho más todos tus talentos, tanto a nivel técnico, táctico, como a nivel de gestión de grupo sobre todo. Y ahí es donde diría que un entrenador debe, debe apelar a sus mayores capacidades, a una gestión de un grupo, porque... Si sí es importante el estado de ánimo de un, de un equipo a lo largo de una temporada, dice mucho de la salud deportiva, la salud mental de, de ese grupo o de ese equipo, pero se magnifica todo en un equipo de selección donde todo está mucho más comprimido. Entonces ahí la gestión del grupo yo creo que eh, es importante y a partir de ahí pues, pues, intentar llevarlo pues, te digo, no, alcanzar esos objetivos concretos que nos acudan en, en cada momento y en cada situación. ¿no? Pero yo creo, concretando un poquito, la gestión de los grupos y para alcanzar con ellos el máximo rendimiento y la preparación de partidos con un escaso margen y la utilización más tarde, ya detalles más concretos donde más tuve que poner mi empeño por alcanzar un buen, un buen resultado
2: y rendimiento. ¿Qué detalles nos podrías dar, Evaristo, sobre, sobre esa situación de la gestión de grupo, ¿no? o sea, es ¿cómo logra un seleccionador mantener esa motivación, mantener ese grupo unido? Danos algún detalle de, de alguna técnica o alguna, no sé cómo llamarlo, alguna estrategia que hayas utilizado tú para precisamente que esa gestión del grupo fuera provechosa y además luego pues, acabaseis obteniendo medallas, ¿no?
0: Bien, eh, claro, es que las herramientas a utilizar eh, son muchas, ¿no? Pero yo creo que eh, están siempre en función del tipo de situación al que te enfrentes en cada momento. Es decir, hay situaciones muy críticas a lo largo del campeonato, de cada campeonato, como, como vosotros sabéis, como tú puedes saber, Jota, indudablemente que habrás pasado por ellas. Y claro, esa situación concreta, específica, hay que saber primero identificarla. ¿Por qué ha venido? O si es un éxito y saber gestionarlo, o si es un fracaso y saber solventarlo, porque sabes que en menos de 24 horas vas a tener otro partido. Entonces, depende mucho. ...tanto de la situación concreta y específica que se vive... ...si es un éxito o un fracaso... ...lo que tienes que intentar sobreponerte y, y madurar y digerir... ...como también del de propio carácter que tiene cada grupo o equipo... ...y ese carácter, personalidad que es específico de cada grupo... ...o de cada equipo, pues tienes que aprender a conocerlo... ...en las semanas anteriores a las que se disputa el campeonato... ...esas tres o cuatro semanas anteriores de concentración... ...son claves para conocer tanto a las individualidades del grupo como al carácter general que va a desprender, la esencia que va a desprender ese grupo en cada momento. Entonces, a partir de ahí es cuando tú eliges las armas a tener en cuenta. Por ejemplo, mira, me acuerdo de una muy concreta y esta me la enseñó Pilar, una de las fichas que tuve en la selección absoluta, cuando comenté, ¿no?, en que yo pensaba como entrenador, intentas querer tenerlo todo controlado, todo supervisado, que nada se escape a tu control. Y yo intentaba que aquello fuera así para que aquello fuera bien, y ahí es donde estaba uno de mis errores, y un día Pilar Pili de Salamanca, yo creo que de sobra conocida porque ha sido muchos años fisioterapeuta en selecciones, me llama y me dice, dice, mira Varys dice esto, déjalo, o sea no hagas nada, no hagas nada porque lo hemos visto escrito muchas veces en muchos libros, muchas veces la mejor acción es la inacción, es decir, no hacer nada, y dejar que las cosas eh, adquieran su camino y su ritmo natural sin forzarlas Dice, si no tienes que tener todo controlado, déjalo, porque además las jugadoras muchas veces se autogestionan en la resolución de problemas y que te metas tú por el medio va a ser contraproducente para la resolución de esos problemas. eso fue un detalle en, en mis principios que, que no se me olvidará y me lo hizo ver muy claramente Pilar, que a pesar de haberlo visto escrito en libros muchas ocasiones, pues a veces cuando lo tienes delante eh, tu primer impulso es es no, es tenerlo todo controlado, todo bien gestionado y todo bajo control, ¿no? Luego me acuerdo también de un par de ocasiones donde, donde como entrenador te sientes satisfecho de, de las medidas que has adoptado para revertir una situación muy negativa. Y han sido en los dos momentos en los que fuimos eliminados, tengo dos medallas, como habéis dicho antes, bueno, pues dentro de todo ese currículum, dos medallas de bronce. Entonces, claro, siempre se dice, la plata se pierde, el bronce se gana. Sí, pero el bronce hay que ganarlo después de una semifinal perdida, que puede suponer un palo muy gordo si tu intención era ganarla, o previsiblemente siempre ha sido a ganarla, pero bueno, eh, independientemente del rival que te has encontrado delante, has acabado perdiendo y te tienes que sobreponer y en menos de 24 horas a montar un partido que te va a dar una medalla. Entonces, en las dos ocasiones que tuve que afrontar momentos de este tipo y situaciones de, de este caso concreto, pues yo creo que supimos gestionar muy bien el grupo. En un caso, fue pues simplemente la elaboración de un vídeo. De un vídeo que en teoría iba a ser un vídeo de, de scouting para preparar el partido por la medalla que íbamos a tener al día siguiente. Y sin embargo, fue un vídeo elaborado por una serie de elementos del staff técnico en plan de broma y en plan muy ridículo. A la hora de proyectar ese vídeo a las jugadoras, pocos momentos antes de, de la disputa por la medalla, pusimos ese vídeo. Era un vídeo tan ridículo, o sea, de, de acciones y de situaciones tan ridículas por parte de elementos del staff, que al final el mensaje era si nosotros no somos capaces de hacer esto, vosotras vais a ser mucho más capaces de alcanzar ahora la medalla de bronce. Yo creo que el vídeo tuvo un impacto muy fuerte en ellas. Es de decir, vamos a dejarnos de scouting, de técnicas, de tácticas, de tal... Que lo que nos está queriendo decir eh, el staff técnico es que venga, que vamos a por ello, que vamos a divertirnos, que vamos a reírnos de nosotras y que al final podemos con esto y podemos alcanzar una medalla. Otra también eh, de la que estoy tan orgulloso fue en otro campeonato donde habiendo perdido el, la semifinal pues se volvió a repetir la misma situación, disputábamos al día siguiente la medalla, y en estos momentos sí que fue inmediatamente después de volver al hotel, después de haber perdido la semifinal, y entonces le pedí a mí, esto también se ha visto, es una herramienta, a ver, no he inventado nada, en ningún caso, ¿vale? Pero bueno, son cosas que yo he visto en otras historias y he intentado copiar, y en este caso yo creo que a mí me han dado resultado, pero yo no he inventado la herramienta, yo simplemente la he cogido para utilizarla, y ver qué es la, la adecuada para ese tornillo en ese momento, ¿vale? Pero inventar nada en absoluto. Entonces, en esta segunda ocasión, eh, como digo, reúno al equipo, y junto con el equipo técnico y todas las jugadoras, y le pido al delegado de, de equipo en ese momento un billete de 50 euros. Se me queda así mirando y dice, Coño, ¿y de ¿qué vas a hacer con él? Porque ya me miraba con un poco de suspicacia, yo, no, no, déjame el billete. Dale. Entonces, cogí el billete y pregunté a las jugadoras, digo, a ver, ¿Quién lo quiere? indudablemente todo el mundo quería ese billete era un billete de 50 euros no, yo, 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 vale, vale, de acuerdo vale, porque vale 50 euros es un billetazo esto, ¿eh? vale, entonces cogí el billete, lo empecé a arrugar a arrugar, a manosear, a triturar lo tiré al suelo, lo pisoteé lo hice polvo, tal vale, luego volví a recoger el billete, digo ¿quién quiere este billete ahora? Vale. ha estado pisoteado, ha estado arrugado no he llegado a romperlo, pero casi, casi yo, ¿quién quiere el billete? Claro, todas lo querían. El billete seguía valiendo exactamente lo mismo. Y bueno, pues estas sois vosotras ahora. Seguís valiendo exactamente lo mismo que hace un par de horas que hemos perdido un partido. Pero el billete sigue valiendo lo mismo. Así que si sois conscientes de esto, podréis salir mañana a disputar el partido porque valéis lo mismo que hace un par de horas. Y en ese caso yo creo que también fue la herramienta adecuada. Vuelvo a repetir, no inventada por mí, pero en ese momento ese tornillo necesitaba esa herramienta. Y esas jugadores que era una U18 con su plena juventud y su estado anímico muy bajo, pues supo reaccionar muy positivamente para el día siguiente llevarnos la medalla. Dos herramientas muy concretas. Si te referías a
2: concreción, ahí están. Muy buena.
1: Y comentabas antes que es importante conocer bien a las jugadoras. ¿Cómo lo hacías tú, tanto dentro como fuera de la pista? Bueno, hay que intentar
0: ser cercano pero no ser amigo. Esto lo dicen todos los libros, ¿vale? no Tampoco es descubrir nada, ¿no? Ahora que es, estamos ante un mundo, eh, este del baloncesto, tan, tan controlado por todo, el big data, eh, las estadísticas avanzadas, ya no nos hemos quedado en las estadísticas normales, no son estadísticas avanzadas, big data, todo está traqueteado por ahí, con informes, con análisis, etcétera, 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 etcétera. Bueno, pues yo en las relaciones personales sí que apelo un poquito a la intuición. ¿Qué te lleva esa intuición? Pues no sé si los años de experiencia, eh, la vivencia de distintas situaciones, eh, de haberme equivocado también muchas veces, pero un poco la gestión del carácter, de la personalidad, del ánimo, de las situaciones personales, debe dar también un poquito a, a, a la improvisación y sobre todo a la intuición de cada entrenador, en cada momento. ¿De cómo reaccionas ante esta situación? Pues no lo sé. No lo sé cómo voy a reaccionar mañana. Sé cómo reaccioné ayer pero hoy igual pienso de una manera diferente y mañana no lo sé, ¿vale? Pero hay que echar un poco también la risa y no desperdiciar en ningún momento el que te pueda aportar cualquiera que conforme el grupo eh, cualquier opinión y cualquier expectativa para que eh, sepas tratar eh, esas cuestiones personales y echando mano, como te digo, también un poco a la intuición, porque aquí es sí que no te podía decir que, que he hecho mano de una cosa o de otra. Mira, antes te decía que uno de mis déficits Quizá en, en mis primeros eh, periodos de aprendizaje fue pues, que como era tan autodidacta y claro, las redes sociales no era como hoy y el hacerse con documentación y material de aprendizaje y contenidos era muy difícil dentro de aquí de mi, de mi Burgos donde intenté formarme como entrenador, pues era muy difícil. Yo intentaba hacer lo que podía, era autodidacta, iba acabando información de unos sitios, de otros, como podía, pero claro, en el terreno, digamos, socioafectivo. De un poco más de ti, no tanto de los contenidos eh, y, e información que te pueda llegar, ¿no? Entonces yo quizá tuve que aprender más que de la técnica y de la táctica, de las relaciones personales y de la gestión de un vestuario. Eh, hace poco estuve en una charla de un conocido por todos nosotros también, Richie Sarres, que él decía es muy importante que cada uno sepamos cuáles son nuestros esca escalos, es decir, nuestros puntos fuertes para la hora de, de dirigir y de ser entrenadores, ¿no? Bueno, pues eh, yo analizándome un poquito, creo que uno de mis Excalibur, lo digo sinceramente, es la, la gestión de grupos, la gestión de, de vestuarios, de, de barquillos, de equipos, llamarlo como queráis, ¿no? Entonces, ¿qué armaste para ello? Pues no lo sé, porque los libros te dicen una cosa, pero vuelvo a decir lo mismo, la intuición también de cada momento te puede llevar a ese grado de, de empatía, que es lo que buscas siempre como grupos a los que diriges. La gente luego dice, es ser natural. Es ser auténtico, es no engañar. Pues sí, estas y muchas otras cosas pueden ser metidas en ese saco que al final te haga estar, digamos, en la misma sintonía que el grupo o saber, no estar en la misma sintonía, sino saber lo que el grupo necesita en cada momento. Es decir, de la zanahoria o de la colleja en un momento dado. El conocimiento, empatía, llámalo como quieras.
1: Supongo que además por las jugadoras que tú tuviste, sobre todo en la época de, de la selección, tan especiales, uno al final acaba supermarcado por ellas, ¿no?
0: Bueno, más que supermarcado, yo tuve la suerte de compartir el vestuario con las que eran leyendas hasta ese momento y, y jugadoras que todos conocemos y que han marcado un hito dentro de la historia del baloncesto en nuestro país. Me hablo de las veteranas Amaya Valdemoro... Elisa eh, Aguilar eh, y alguna otra por ahí que se me olvidarán, pero estas eran referentes en aquel momento y capitanas del equipo santo y seña y que aportaban todo su carácter y personalidad a aquel grupo. Pero, como te decía, uno de mis privilegios fue compartir en el mismo vestuario, junto con estas leyendas, veteranas eh, en aquel momento, pero en pleno rendimiento, junto con aquellas que te señalaba anteriormente, que iniciaban su andura... De futuras estrellas, que eran Alba Torres, Tamara, Nacruz, Lauranicos, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, aquella mezcla que, que a veces buscamos eh, los entrenadores, pues en muchos casos en las selecciones te viene dado, que no fichas lo que quieres, tienes un mercado limitado que es jugadora nacional. Y entonces, en ese caso, ...pues yo pude disfrutar de aquella mezcla de veteranía y de frescura de y de y de juventud que me aportaban, por un lado, las amalla Elisas de, 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 de aquel entonces con la Salva, Torres, Micos, Tamara, Ana Cruz, etcétera, de por el otro lado, ¿no? Entonces, eh, yo me acuerdo mucho de aquello, de, me aportó mucho en aquellos momentos, y, bueno, tenerlas en la cancha era muchas veces, además, dado su talento, dejar que, que se expresaran, muchas veces. Era dejarlas que se expresaran, porque en un equipo, a veces, dices, un equipo de grandes figuras haría su mejor baloncesto dejando que se autogestionara, muchas veces. Pero la labor de entrenador es clave, para que ese carro eh, no se desvíe hacia las cunetas y que vaya siempre por unos carriles determinados que quizá ellas, dentro de su ímpetu como jugadoras, pues, pues no saben eh, en ocasiones guiar. ¿no? Pero yo te diría que en aquellas primeras épocas, 2007, eh, el, el carácter lo marcaba eh, y personalidad clarísimamente a Maya y Elisa. Y a partir de ese momento es que a las demás, siendo ellas ejemplos, de, de lo que era aquel equipo, no les quedaba más remedio que, que seguir a su rebufo, porque sabían que si no, se quedaban atrás. Mira, una, una anécdota, me acuerdo, yo creo que fue de los primeros entrenamientos que hice con ellas, en una concentración previa que hicimos a, a ir al Campeonato Europa, y yo dije, digo, mira, vamos a hacer equipos de, de tres para jugar un 3x3, pero con, con una cierta libertad, un tres, lo que sea un 3x3 callejero, un streetball, pues por conoceros un poquito más, por, por veros yo desde la distancia, sin poneros ninguna norma ni ninguna eh, atadura táctica. Simplemente vosotras a jugar 3x3. Tres tres. Hicimos con todas las que estaban preseleccionadas unos equipos, 3x3. Tres yo tres, venga, hicimos un cuadro, unos cruces para que se enfrentaran entre ellas. y venga, empezamos a jugar. Y me preguntan, dice, ¿Varis sin árbitros? Yo, hombre, sí, un 3x3 se juega sin árbitros. Vosotras gestionáis, vosotras... ¿Estás seguro? Sí, hombre, no pasa nada. Le digo, hombre, somos ya todos mayorcitos y maduritos como para poder. Bueno, pues comenzaron a jugar y a los dos minutos tuve que parar No eran capaces de jugar 3x3 sin árbitro. Había que frenar aquello porque su ímpetu, su rasgo competitivo, era desmedido, pero desmedido, desbocado, que no tuve que parar y ponernos a arbitrar los partidos de 3x3 porque aquello nos iba de las manos, realmente. Entonces, eso demuestra un poco el carácter de aquel equipo. ¿no? Ese carácter ha ido evolucionando y ha ido mejorando en muchos sentidos porque el talento de, de aquellas jugadoras, sobre todo en las juntas, pues todos sabemos dónde nos ha llevado en los últimos años con la figura de, de Lucas al mando de, de la nave. ¿no? Pero bueno, en aquellos inicios, el carácter lo marcaban aquellas
2: Baris, en este sentido, cuando te pones por primera vez en frente de, de jugadoras o de jugadores, eh, has estado en, en ambos sitios, ¿no? Antes, centrándonos en la selección esta de la que hablas, eh, jugadoras de la talla de Elisa Aguilar, Amaya Valdemoro, la primera vez que te pones en un entrenamiento a entrenar con ellas, ¿impone el hecho de la fama de esas jugadoras? ¿Cómo llevas esa situación de estar la primera vez expuesto a un entrenamiento con gente de, digamos, de un talante mediático pues grande, ¿no? Sí. Impone, impone realmente y sí, sí, de
0: tus mariposillas en el estómago y, y unos ciertos hormigueos en las piernas y demás, sí que, sí que impone. Porque, a ver, bien es verdad que cuando llegas a esos momentos ya tienes una trayectoria y un camino recorrido por detrás. Quiero decir que te has enfrentado a ellas, igual porque han disputado una liga, que no han estado en tus equipos, pero han estado en el equipo de enfrente. Entonces, bueno, siempre has tenido alguna relación más o menos directa o estrecha, ¿no? Y, y luego también, no cabe duda de que hay una especie de aprendizaje para estar en, en este tipo de situaciones. Y yo, por suerte o por gracia, me ha tocado vivirlas desde hace mucho tiempo para estar en situaciones sobrevenidas. No sé si pronto o tarde, ¿no? Pero de una cierta responsabilidad. Y eso me ha hecho afrontar este tipo de situaciones con mucha jeta, con mucha cara. Es decir, de, de, de ir para adelante... ¿Eh? Y digo, mira, si me la tienen que dar la bofetada, que me la den, pero bien clara. O sea, que no sea de respilón, sino que la sienta bien. bien ¿no? Y entonces siempre he intentado eh, afrontar este tipo de situaciones, como te digo, ¿no? siendo valiente, a veces temerario, ¿por qué no decirlo, no?, pero echándome hacia adelante. Ahora, sí que es verdad, como te digo, de que da una cierta impresión. Mira, así como te digo también, y yo creo que tú estabas por ahí, la primera vez, ya había dado charlas, ¿no?, charlas, bueno, clinics, conferencia ninguna, ni épocas anteriores. Pero claro, desde que eres seleccionador nacional, pues claro, se te requiere para, para eventos que dan un paso, cuando no dos o cinco o diecisiete, no más, más allá. Y entonces, pues recuerdo perfectamente antes de debutar con la selección, porque en ese verano de 2007, el europeo fue a finales de verano, fue a caballo entre finales de septiembre y primeros de octubre. Entonces, claro, tuve que ejercer de seleccionador a lo largo de todo el verano, toda la serie de protocolos y eventos y, y demás que, que organizaba la federación, pues tuvo que ejercer durante todo el verano, pero realmente sin haber debutado todavía como seleccionador. Entonces pues, me acuerdo perfectamente de un momento que fue el curso de entrenador superior. Cuando me llamaba Miguel Ángel Martín, me dice, Varis, tienes que venir a dar una charla. ¿Cómo? Sí, sí, el curso superior, tú eres el seleccionador nacional, y bueno, pues, pues desde aquel momento en que yo conocía a Miguel Ángel Martín que me dijo que tenía que ir para allá a Málaga a dar mi primera charla. yo dije, bueno, pues vale, ya he dado otra charla, pues bueno, una más, tal. Él me hizo unas indicaciones de cómo la quería, de qué quería que hablase y demás. Bueno, pues la preparé lo mejor que pude. Yo iba tranquilo, yo iba confiado, yo iba con ganas, con motivación. Pero claro, eso era una cosa. Pero salir allí a la cancha, no recuerdo ahora cómo se llama, Jota, tú, tú recuerdas. Arranque, ¿no? La arranque, sí, claro, donde estaba la sede del curso superior en, en Málaga. Salir allí y enfrentarte a 200 entrenadores mirándote a los ojos ¿eh? y tú solito ahí en la pista con, con la persona que, que te presentaba. No recuerdo si fue Mario Marejón, otro de vuestros invitados. Pues, chico, allí es otro de esos momentos donde tú dices, Jota, otras que me tiemblan las piernas. O sea, que sí que me tiemblan, que me tiemblan, claro. Pues, como decías, ¿no? La pregunta, ¿te tiemblan un poco? Sí. Y luego, además, es que quizá mi carrera ha sido, como os decía al principio, un poquito dientes de sierra de altibajos, donde he pasado de unos momentos de ciertos climas a otros momentos de no bajón o de no, de estar un poco más escondido en la sombra o en, o en otras labores, ¿no? Porque yo estaba, eh, habiéndome retirado del de, de balotesco masculino en LED plata, porque esto cuando la lez plata empezaron a jugar los viernes por la tarde. Yo siempre he sido profesor de, de enseñanza secundaria en un instituto en Burgos y nunca he dejado la enseñanza en el instituto. Entonces, para mí, lo de jugar los viernes por la tarde era criminal. O sea, yo pasé dos temporadas de muchísimo estrés por ese motivo, porque yo no podía irme del instituto, yo bueno viajaba en unas condiciones muy, muy, muy arriesgadas y demás para poder disputar los partidos, y entonces lo dejé. Me pasé un año en blanco y de repente... Pues voy a Liga Femenina. Entonces, son cambios muy drásticos. No no he seguido nunca unas pautas de desarrollo y de progresión, por así decirlo, tradicionales o normales. Desde un equipo cadete, juvenil, junior, venga, pasa senior, tercera, tal. Yo estaba de, de retirarme en les Plata a Liga Femenina. Estoy en Liga Femenina dos años y de no haber pisado nunca selecciones, de repente me llama Ángel Palmi y soy seleccionador absoluto. O sea, estos cambios, eh, como te digo, o sea, eran unas crestas que digo, bueno, madre mía, cuando lo normal es llevar un proceso de formación, de desarrollo, de maduración de las cosas que yo quizás no he tenido, pero bueno, que tampoco me he echado atrás, como decía antes, ¿no? que me ha tocado vivir este tipo de, de situaciones que podrían haber resultado, sí, pues, pues, estresantes o por decirlo así, ¿no? Pero bueno,
2: siempre he intentado hacerlo, como digo, con temeridad o con valentía. Bueno, como se dice, los caminos del Señor son inescrutables, ¿no? Sí, Hay muchas sí, formas. Sí. de <ríe> okay.
1: Y justo que nos comentabas o rescatabas esa anécdota de los entrenamientos, eh, ¿cuál dirías que es tu sello propio eh, como entrenador en los entrenamientos o en general?
0: Esta es de las preguntas que, que, que suele decir la gente, dice, no, pues prefiero que los demás
1: lo, lo definan
0: los demás... Pero como os decía antes, como soy muy valiente y, bueno, pues, pues pues no me importa tirarme a piscinas aunque haya un palmito de agua nada más, bueno, pues voy a intentar decirlo yo. Y, y, y en este sentido, igual que antes os he comentado que uno de mis Excalibur, ¿no? por, por llamarlo de alguna manera, era mi, mi gestión de, de grupos, de campillos, de vestuarios, pues yo creo que lo que siempre he intentado con mis equipos ha sido fundamentalmente jugar dinámico, o lo que se llama ahora jugar dinámico. O sea, jugar que el juego fuera fluido. O sea, de, de no tener muchas ataduras, de empezar a trabajar el ataque de esta defensa, o sea, que, que el juego fuera muy fluido. Que no fuera un juego a trompicones, a tropezones, ni un juego muy sistematizado, por así decirlo. Y luego también apelar mucho al talento de los jugadores o de las jugadoras a cada momento. E intentar darles herramientas para que explotasen ese talento. Pero siempre partiendo de un dinamismo dentro del juego. ¿Sabes? Y luego... También otra de las cosas en las que he tratado de insistir mucho, pero esto quizá me lo ha dado también porque los sitios donde he estado creo que era una herramienta clave para conseguir nuestros objetivos, y era la defensa. No tanto la defensa agresiva, la defensa, sino la táctica defensiva grupal, ¿vale? Aún sin tener los mejores defensores, sí que intentar tener la mejor defensa. Para mí es muy distinto. Y he tenido equipos con muy buenos defensores, defensoras indudablemente, ¿vale?, pero equipos donde quizá no tenía buenos defensores, pero he intentado tener la mejor defensa. ¿vale? Entonces, quizá eso yo veía que era una de las herramientas clave para intentar alcanzar mis, mis objetivos. Pero también he tenido algunos equipos, y me acuerdo ahora también, mira, me lanza la piscina dando detalles muy concretos. Una de las selecciones con las que más he disfrutado fue la U16 de 2011. quedamos campeones de Europa, era una selección con tantísimo talento que yo apenas tuve que trabajar la líder era Leticia Romero de aquella selección, porque os hagáis una idea, Marina Lujarazu, eh, Belena Rojo líderes de, de aquella generación y de aquel equipo. ¿no? Tenía tantísimo talento que yo creo que entre Víctor Lapeña, que era mi ayudante y yo, y, y Rosy Sánchez, lo único que teníamos que hacer era gestionar bien los cambios, porque es que lo demás te lo daban ellos. Fue un equipo, además, donde a la hora de, de hacer la lista previa, inicialmente daba como una lista de seis bases, teóricamente, o seis jugadoras que en sus equipos del de club eh, actuaban en algunos momentos como bases, ¿no? Y todavía recuerdo una conversación con Ángel Palmi, y dije, pero que ¿cómo, ¿cómo te vas a llevar a seis bases? Yo decía, digo, Ángel, que tienen talento, que saben jugar, que estas no son bases, estas son seis jugadoras de baloncesto, que las sacas a una pista y las tienes que dar muy pocas órdenes, que saben de, de qué va esto, que saben después. Bueno, bueno, tú sabrás, tú sabrás, me dijo entonces yo me llevé a aquellas jugadoras, indudablemente no todas eran bases, ya yo creo que eh, tres eran bases puras, pero otras tres, bueno, pues podían subir la bola, en sus equipos jugaban de bases, aunque su cabeza no fuera la de un base, y efectivamente, es que era estar en los partidos, hacer los cambios, y no las tenías que decir ni, ni por quién salían ni lo que tenían que hacer, es que ya se acoplaban, podían estar tres o cuatro en pista a cada momento, pero interpretaban el juego de una manera para sus 16 años, ojo, Vamos a, echar, eh, vamos a tomarlo con, con la perspectiva que da el, el decir, es que estoy en un equipo U16, ¿vale? Pues aquel para mí fue un equipo de, de ensueño, porque dices, qué poco he trabajado y qué bien lo hemos hecho, porque es que batimos, yo creo, todos los récords de, de campeonatos de
2: esa categoría. Oye, Baris, eh, hablabas ahora, de entre las muchas cosas que has dicho, el tema de, de a pesar de no tener las mejoras defensoras, eh, tratar de tener la mejor defensa. ¿Cómo consigue un entrenador esto en, en, en una selección? Es decir, ¿qué, qué haces? como entrenador, para tratar de tener esa mejor defensa sin tener, en principio, ese material de jugadora o jugador defensivo por, por excelencia? Bueno, eh, aquí es otra de las cuestiones en las que es muy fácil decirlo, pero luego hay que hay que ponerse
0: a ello, ¿no? Hay que hay que ensuciarse las manos. Por convicción, no queda otra. Hay que demostrarse. Primero hay que intentar convencerlas, ¿vale? Pero convencerlas con argumentos. entonces Esos argumentos, y ahora también tengo en la cabeza alguna selección donde quizá no tenía las mejores defensoras, y entonces yo, para mí, me dije en la fase de preparación, digo, bueno, vamos a ver, digo si queremos defender bien y ser una selección buena defensivamente hablando, digo, vamos a tener que tomar cartas por, hacer, eh, por explotar mucho más los factores tácticos que la defensa que los puramente técnicos de defensa individual uno contra uno. Fue una selección y ahora ya, fíjate, la memoria se me escapa porque no me acuerdo del año, me acuerdo del equipo, pero también europeo de 2000 13 o 14 pudo ser, donde además luego hice posteriormente una, una charla que impartí en varias ocasiones sobre alternativas defensivas en un equipo de formación. que En un mismo partido pudimos llegar a hacer hasta cuatro cinco o 6 defensas distintas, incluso defensas muy sofisticadas para lo que es la edad, pero que en aquellos momentos para nosotros significaban herramientas como para poder alcanzar nuestros, nuestros objetivos. Y eran herramientas tácticas del de hecho de, de ir a, a no solo a defensa individual, claro, sino ir a, a defensas zonales, pero defensas zonales con presiones, con presiones a toda pista o a media pista, con defensas mixtas. Yo aquel campeonato, pues creo que le debo la, la medalla de oro a una mixta que hacíamos que era triángulo y dos. Era una defensa muy rara, pero claro, muy rara de hacer pero también muy rara de atacar, porque los equipos rivales no suelen tener herramientas previstas para ese tipo de defensas, entonces suelen sorprender mucho. Entonces, cuando tú sabes de unas carencias e intentas limitar las virtudes del rival, pues me acuerdo de una semifinal contra Rusia, la Rusia de Badeva, de Senia Lechenko, que ahora son titularísimas en la selección rusa y grandísimas jugadoras a nivel europeo, pues de ganar una semifinal a costa de, de una mixta 3-2, pero sobre todo alterando las opciones defensivas que el equipo proponía en la cancha a cada momento. Y eso hay que convencer. Tú decías, ¿cómo lo haces? Convencer. Luego dar herramientas. Y luego haciendo una preparación donde demuestres a las jugadoras en los partidos previos que realmente esas armas nos van a ayudar a conseguir nuestros objetivos. Porque quizá no tenemos las armas ofensivas como para competir con otros rivales a los que nos vamos a encontrar. La mencionada Rusia que... Que, que he mencionado anteriormente. no, digo. Es que ofensivamente no vamos a estar a la altura de ellas y físicamente estamos muy lejos de ellas. ¿Cómo podemos combatirlas? Con trampas. Pero con trampas ofensivas quizá tampoco tenemos el talento necesario. Entonces, como Trampas defensivas. Entonces, hay que convencerlas y darles argumentos para, para poder llevar eso a cabo.
1: Baris, tú que has estado en tantas categorías, en baloncesto masculino y femenino, en élite, en formación, ¿cuál es el secreto para hacerlo bien en cualquier situación?
0: A ver, yo creo que no hay ningún secreto, pero es que yo en este sentido tengo la, las cosas muy claras. Mira, ahora mismo eh, estoy en una situación de, de pause, por así decirlo, ¿vale? Estoy en una situación de pausa porque no tengo ningún equipo, pero mi intención es seguir entrenando pero es que no me pongo ninguna frontera, ni tengo remilgos, porque la gente dice, bueno, claro, pero es que estarás buscando un equipo de determinado nivel, o de determinada categoría, y bueno, ¿qué te va más? Chicos, chicas, porque, como todos sabéis, la gente tiende a ponerte etiquetas, y yo siempre he intentado desprenderme de etiquetas, ¿sabes? Cuando estaba en el femenino, pues toda la historia era preguntarme, y lo he dicho en, algunas, en muchas ocasiones, si me hubiesen dado, no digo más, 10 centimos, por cada vez que he escuchado esta pregunta que es, oye, ¿qué es mejor, entrenar chicas o chicos? Las, es que sería millonario, millonario. Y la gente quiere digo pues es que no, no es ni mejor ni peor, ni no es distinto, pero como son distintos unos equipos de otros, digo, entrenar es entrenar, al final. Y yo sí que me puedo permitir el lujo ahora de poder elegir, pero poder elegir con unos criterios que quizá sean unos criterios distintos a los que pueden poner otros entrenadores. Pues es el criterio de estar como en un sitio, de ver una buena eh, infraestructura como equipo, como de un proyecto deportivo, que claro, son palabras que llenan mucho, ¿no?, pero que me gustaría verlas, ¿eh? Eh, en el que podría ser mi, mi nuevo destino, ¿no? No ponerte ningún tipo de, de limitación, ¿ya? ni de ningún reparo a la hora de dirigir. He dirigido como tú dices, ¿no?, y estoy muy orgulloso desde Cadeces hasta, hasta las selecciones nacionales, pero es buscar el momento oportuno, la situación adecuada, ¿no? Yo sí que es verdad que me siento un privilegiado, realmente, y lo digo abiertamente y muy sinceramente, he sido un puñetero privilegiado en esto de baloncesto, porque he podido desarrollar mi carrera, llegar a unas cosas que nunca me hubiera imaginado, y he podido desarrollarlo en grupo sin separarme de mi familia y sin, sin dejar de lado mi trabajo como profesor de instituto, que es lo que... Soy y he sido desde que aprobé la primera oposición hace ya 40 años, casi. Entonces, en este sentido, me siento muy privilegiado. Y así lo he manifestado en muchas ocasiones. Pero quizá también he estado un poquito con, con el ancla puesta. Eh, en ocasiones, cuando he podido tener alguna oportunidad de, de salir de, de, de mi zona de confort, por así decirlo, de mi burgo, de mi familia, de mi entorno pues siempre ha habido algo que me ha impedido, o responsabilidades familiares, o ver que el riesgo era muy alto para lo que dejaba aquí y que podía perder. Por otro lado, mis 10, 12 últimos años en federación española pues han sido muy compatibles en este sentido. Yo he podido seguir siempre mi, mi labor aquí eh, como profesor en el instituto. Entonces, bueno, todavía mmm, me quedan muchos caminos por descubrir, muchos caminos por recorrer. Como decía J antes, eh, a veces lo hemos recordado, ¿verdad, Jota? Cuando nos conocimos, a ver, con, pues nos conocimos cara a cara en aquel europeo de, de León, ¿eh? Eh, el líder de nuestra selección era eh, Ricky Rubio, no y allí en un clini elaborando un trabajo conjunto, y J para mí, que venía de estudiantes, era madre mía de mi alma, y yo del equipo de pueblo de aquí de Burgos, que estaba yo creo que en, en tercera división o en provincial o algo de eso, ¿no? entonces ¿dónde lleva la vida? Intentar hacer un buen trabajo en el equipo que estés porque además, otra cosa, nunca sabes quién te va a estar mirando o quién va a estar pendiente de lo que tú digas a veces, por esto me, me he sorprendido muchísimo eh, soltando alguna frase o alguna consideración que yo pensaba que no tenía mucho calado o que no iba a tener mucha trascendencia y al cabo de un tiempo alguien te ha venido a recordar no, es que en aquel momento tú dijiste que no sé qué y no sé cuál y dije, madre mía o sea, ya no me acuerdo ni yo de lo que dije entonces hay que tener cuidado no pero que es que
2: nunca sabes dónde te va a llevar la vida Oye Baris va, vamos a suponer que ya tienes equipo para la temporada que viene da igual, Ajá. chicos, chicas, da igual la categoría, y te pudieses desdoblar como una especie de hermano gemelo y conocieses, a, o bueno, supieses ya qué jugadores van a integrar ese equipo ¿qué consejo le daría Baris gemelo a ese jugador o jugadora que se va a integrar durante toda una temporada en un equipo tuyo para afrontar la temporada de Baris. Lo primero
0: sería escuchar, pero escuchar todo aquello que te viniera de todos los elementos que componen eh, aquel equipo al que vas a acudir. Digo, mira, te diría, Baris, eh, o mi, mi socias Baris, digo, Baris, escucha, vete allí, abre bien los oídos y los ojos, sobre todo, para ver ¿no? y empápate de todo lo que es ese equipo. Dentro y fuera, tanto en el ámbito deportivo como en el extradeportivo o en el de administración del equipo, en el jerárquico, en cuestión de directiva, de cómo llevan las cosas y sobre todo, si te han hecho el equipo, vas a un equipo ya hecho o te van a dejar elegir alguna de las unidades que conformen el mismo, también escucha, escucha a los que han sido importantes, escucha a los que tienen un poder específico antes que tú en la llegada a ese equipo, porque seguro que hay muchas cosas que vas a tener que aprender y otra de, de las que considero yo mis, mis capacidades o mis cualidades es mi capacidad de adaptación a las distintas circunstancias que se pueden vivir en un equipo. Entonces, para eso, lo primero que tengo que hacer es conocer bien dónde voy y a partir de ahí intentar adaptarme yo. No que ellos se avengan a, a mis directrices o a que... Por, en ocasiones me ha pasado que hay gente que dice «No, es que es Varys, es que ha sido un seleccionador». Que... No, que, que a los seleccionadores somos entrenadores, ¿eh? independientemente de los éxitos conseguidos en el pasado, el pasado es pasado y, y ahí está, pero el futuro lo tenemos que volver, ir escribiendo pasito a paso y día a día, y en este sentido, en el día a día es donde tenemos que, que manifestarnos, pero como te digo, eh, sobre todo sería escuchar, abrir mucho los oídos y los ojos, empaparme de todo aquello que que veo y que escucho para hacerme mi propia composición del lugar e intentar adaptarme para intentar llegar a, las, a los objetivos que me haya propuesto la entidad, el club y demás. Pero lo primero, adaptarme y a, para ello abrir bien ojos
2: y oídos. ¿Y qué le exiges a un jugador o a una jugadora que va a formar parte de esa plantilla? Bueno, eso siempre lo tenía muy claro. Desde hace mucho,
0: repito lo mismo, el primer día de entrenamientos, cuando entro al vestuario... Yo, hay tres cosas que son innegociables. Les pongo las siglas CIA, C y A. Les suelo poner la broma de la Agencia Internacional de Investigación de la CIA, de las películas, ¿no? Digo, ¿qué es esto, chicos? Oh, la CIA, la CIA, digo, no, la CIA no. Digo, esto es lo que es para mí innegociable en el equipo. Concentración, intensidad y actitud. Esto es innegociable, porque además eh, va directamente apunta a las tres capacidades que yo considero básicas estar dentro de este deporte donde no es lo más importante de la vida y esto se ha escuchado ya un millón de veces pero el baloncesto es lo más importante dentro del baloncesto si yo voy a eh, voy a estar entrenando dos horas al día el día tiene 24 horas entonces lo que le exijo al jugador es que si va a estar dos horas conmigo esas dos horas para él lo más importante de esas dos horas sí es el baloncesto en la vida no hay otras cosas muchísimo más importantes los amigos, la familia, los estudios, trabajo, etcétera, etcétera, etcétera pero intentad que durante esas dos horas lo más importante sea el baloncesto. Y para ello exijo 100% de intensidad, concentración y actitud. ¿eh? O concentración, intensidad y actitud. Esa es la hacía Porque además, yo decía antes que apunta a las tres capacidades. La concentración, la capacidad mental para estar en cada momento concentrado para, para estar eh, allí, donde estás, en la pista. ¿no? Intensidad va a la cuestión física, y la actitud es algo de voluntad,
1: de querer, el corazón de no es lo que puedo o no puedo hacer, sino hacerlo, ¿vale? Varis, no sé si alguna vez en tus equipos, con cuerpo técnico jugadoras, has tenido que afrontar situaciones de crisis. Si es así, cuéntanos cómo las has solventado.
0: Uf, es que esta pregunta también me da para mucho, pero ¿sabes por qué me da para mucho? Porque... Recientemente eh, he cubierto, digamos, otro, otro de, mis, de mis retos, porque siempre estoy intentando plantearme retos, estoy a punto de jubilarme y sigo poniéndome retos. Si no, <ríe> como decía antes, muy valiente, no sé si excesivamente. Pero bueno, acabo de terminar el máster de Dirección Deportiva, que, que ha impartido Sport Coach y demás, y bueno, fui alumno de la, de la primera edición y acabo de finalizar. Bueno, pues mi trabajo de máster... Ha sido abordado sobre la gestión de crisis en un club deportivo. Entonces, eh, claro, eh, se me abre un abanico de respuestas aquí, difícil de, de, de concretar, ¿no? En,
1: Te invitamos otro día a Varis, eh, y lo expandas. No, no, Varys, sí. y lo que quieras. Otro, día. <risa> otro día monográfico sobre tu trabajo fin de máster. <risa> eh, ge gestión de crisis en un club deportivo, claro. Eh, ha habido dificultad, pero ¿sabéis
0: por qué? Porque no hay documentación, hay muy poca documentación. Entras en el Google, y bueno, hay alguna, pero poca. Entras en Google Académico, que es mucho más eh, serio a nivel de, de investigación académica y, y mucho más fiable, y tampoco hay mucha, porque todo es referido al ámbito de gestión económica y gestión empresarial de crisis, pero no al ámbito de la gestión deportiva, ¿no? Pero mira, yo te diría dos cosas. Eh, para intentar gestionar las crisis, siempre apelar a... Liderazgo y resiliencia. Estos son dos factores muy eh, que, que casi siempre daba vueltas a términos y siempre aparecían. Eh, bajo un poco, bajo otro poco pero eh, la resiliencia y el liderazgo junto con la comunicación. Pero claro, eh, cada uno de estos tres términos podrían ser eh, el motivo de, de una charla, a cada uno de ellos, por separado. Pero hay que tratar de, de de concretar un poco, entonces te digo, la comunicación es para mí un factor, claro, la comunicación con el jugador, la comunicación con el equipo o sea, un jugador tiene que ser yo una de las cosas que les digo que cuando empieza la, la temporada y tienes allí en el vestuario 12 jugadores al margen de lo que comentaba de concentración, intensidad y actitud lo primero que les digo también es decirles no, para mí, digo, hay gente que dirá dentro de los equipos que va a tratar a todos por pues, igual, digo, pues para mí no, digo, no os voy a tratar igual a ninguno porque sois 12 jugadores diferentes y cada uno tendrá sus propias capacidades y características y personalidad, como consecuencia de ello, yo os voy a tratar a todos diferentes. Intentaré dar con la fórmula adecuada para cada uno, pero que nadie se compare con nadie porque no os voy a tratar a igual a todos. Habrá, eso sí, unas normas generales de equipo, pero tratar a todos por igual no. Entonces, a partir de ahí la comunicación me parece un factor imprescindible y muy importante dentro de la gestión de, de los grupos, ¿vale? Luego la resiliencia. La resiliencia, ya sabéis, básicamente, pues es que es como un corcho, un corcho que, que está flotando en el agua y no haces más que golpearle y el corcho, el jodido de él, pum, siempre para arriba, ¡pum! siempre, para arriba, siempre para arriba. entonces yo, cuando me dicen resiliencia, cuando pasan malos momentos, cuando tienes épocas de crisis, entonces me pongo en mi cabeza la imagen de un corcho y digo, Varis, eres un corcho, tira para arriba Baris, eres un corcho, tira para arriba. Ya, eso es la resiliencia. Y luego liderazgo. ¿Y entonces el liderazgo qué es? Carisma. Eh, es Podríamos poner a hablarnos de liderazgo y son muchas cosas, ¿no? Pero para mí, esas tres cosas fundamentales para salir bien parado de una gestión de crisis, ¿vale? Sobre todo, comunicación, liderazgo, resiliencia.
1: Y hemos estado hablando de tu etapa, sobre todo en el baloncesto femenino. No sé si nos quieres dejar alguna pincelada o alguna enseñanza que pudieras extraer de los años que estuviste en el masculino.
0: Muchísima, porque, mira, antes hablaba de que me fastidia mucho cuando nos ponen etiquetas a los entrenadores, pero a mí ya cualquiera me etiquetan de una forma y a mí me han etiquetado ya de entrenador femenino. Bueno, pues comentamos al principio, 30, yo creo que llevo ya cerca de 40 años entrenando, ¿vale?, Voy a cumplir 60 dentro de nada. Estoy en la versión 5.9, actualizándola ahora. La próxima será ya eh, el año 2020, será mi versión 6.0, ¿no? Bueno, pues en esta versión, y habiendo empezado muy tarde, muy tarde dentro del mundo del baloncesto, que yo provengo del mundo del atletismo, pero bueno, empecé muy tarde, pero a entrenar, pues se puede decir que con 20 años. Empecé a entrenar, acabando la carrera en el INE de Madrid, llegué a Burgos y demás. Bueno, 40 años Pues de esos 40 Puede que haya estado relacionado con el baloncesto masculino 25 y 15 con el femenino. Bueno, pues la etiqueta la tengo puesta en, en el femenino. Entonces, ¿en el masculino? Pues el, el masculino, mira, ¿de qué me acuerdo? Sobre todo del primer equipo que tuve. ¿Pero por qué? Porque esto puede parecer muy romántico y muy así, ¿no? ¿Pero por qué me acuerdo del equipo, de aquel equipo? Porque teniendo en cuenta la época en la que estábamos y, como os he dicho, las dificultades que tenía para formarme yo como entrenador, fue el equipo que soportó todos mis errores el equipo donde cometí las mayores barbaridades y burradas que, que se puedan llegar a cometer. Pero hace poco fue una comida con los componentes de aquel equipo porque nos reunimos y nos seguimos reuniendo como un par de veces o tres al año. En aquel momento ellos eran, pues yo con veintipocos años y ellos únicamente les saco unos ocho o nueve años, que ahora, pasado el tiempo, no son tantos, ¿no? Y nos seguimos considerando, pues... No amigos, porque el término amigo quizás sea tenga mucho más calado ¿no? Pero que sí que seguimos manteniendo el contacto, que nos seguimos llamando, nos seguimos ayudando y apoyando desde aquel entonces donde ellos fueron mis conjillos de India. O sea, que todavía siguen teniéndome a precio. Y otra cosa, mira, otro detalle. Hace nada, hace un par de semanas, está haciendo una pequeña limpieza de cajas de esto que dices en verano, ¿no? Y te vamos aquí a remover armarios y tal. Y aparecieron carpetas donde tenía los entrenamientos de aquel equipo que luego les llevé a, a, a la comida, digo, mirad, vuestros entrenamientos, estamos hablando del año 82-83, creo recordar, y yo tenía mis entrenamientos escritos allí en unos blogs, Me lo miré y dije, madre mía, digo, madre mía, digo, esto no se lo puedo enseñar a nadie, digo, porque lo que hacíamos en aquellos, claro, luego lo ves con perspectiva y dices, oye, yo por lo menos hacía mis entrenamientos, cada entrenamiento tenía su hojita allí, todas las hojas ya amarillas, claro, con el paso del tiempo, como te puedes imaginar, ¿no?, están escritos ahí los entrenamientos que hacía el año 82-83 con estos jugadores con los que estuve comiendo hace, hace escasas fechas.
1: Y hablabas de que vas a entrar ya en tu versión 6.0, ¿cuál sería un poco tu consejo para el entrenador de cara a ir adaptándose a los distintos cambios? Porque tú que llevas tantos años en el baloncesto, esto ha cambiado, vamos, no creo que sea lo mismo que en el año 82 ni parecido incluso.
0: Ni parecido, pero mira, otro de mis de, de mis portaletas, por así decirlo ¿eh? y no me duele decirlo porque creo que es así, haber evolucionado o sea, yo creo que he intentado siempre evolucionar porque es que yo entendí también muy rápido muy pronto que es que si no el baloncesto me, me afectaba, o sea que yo estaba aprendiendo muy tarde, aprendiendo mal teniendo muchas dificultades para aprender pero rápidamente vi que es que como no siguiera al día, como no siguiera informándome como no siguiera asistiendo a a todos los clínicos o charlas o intentase recabar información de muy variada índole, es que el carro del baloncesto me iba a atropellar. Entonces yo intenté, dentro de lo que fueran mis medios y mis posibilidades, intentar seguir enganchado a ese carro para seguir evolucionando conforme evolucionaba el baloncesto, porque no se va a detener. El baloncesto no se va a detener nunca. Entonces, mi único consejo es, y yo creo que intento ser ejemplo para ello, seguir eh, evolucionando y seguir aprendiendo. El aprendizaje debe ser siempre continuo. O sea, no es ir a un curso y dejarlo ahí, no es ir a una conferencia, una charla, un fin y dejarlo ahí. No, el aprendizaje es continuo. Y otra de las cosas que me faltó a mí, que intento ahora, bueno, pues, solucionar en la medida de lo posible, es que el networking, es decir, el contacto con otros entrenadores que no tuve en su momento, intento ahora explotarlo en mayor medida, porque en aquel momento no podía, ni, ni tenía recursos, ni posibilidades, ni conocimientos, ni acceso a nadie que, que pudiera aportarme cosas. Hay gente que dice, no, mentores, esto, lo otro y tal. Yo es que no conocía a nadie. O sea, tuve que intentar eh, esculpirme y hacerme por mí mismo. Creo que de los entrenadores que mayor recuerdo guardo, en aquellos de mi civil, que porque estuve compartiendo banquillo con ellos, pues fueron Carmelo Echevarría, que durante un par de temporadas entrenó en Burgos, ¿eh? y de Alberto Pesquera, Alberto, no Mario, sino Alberto Pesquera, que también tuvo una etapa en la primera B de hace muchísimos años a, a aquí en Burgos y fue de los que más aprendizaje tuve por haberles eh, compartido con ellos temporadas en el, en el banquillo, ¿no? Pero claro, eh, no fuera de ellos, y por el hecho de que fueran mis primeros en esos momentos, ¿no?, y de los cuales aprendí mucho, otro de que, que guardo también buen recuerdo de Benjamin Lucas, que era el que en Burgos fue un poco el estandarte de entrenadores de, de, de aquellas épocas de, de años 70 y principios de los 80 pero claro, a poco más podía llegar, ¿no? Entonces, he hecho falta aquí yo, y por eso intento desarrollarlo hoy día. Por concretar un poco más, aprendizaje continuo, porque que si no, el carro del baloncesto o el Fórmula 1 te atropella.
1: Llegamos ya al final de esta entrevista. Eh, Baris no sé si hay algún truco de cancha, algún secreto, alguna anécdota más, algún consejo que se haya quedado en el tintero y que nos quieras añadir
0: otras de mis latiguillos, por así decirlo, no de mis manías o costumbres, pero esto eh, me vale o intento que me valga para la vida, para el baloncesto, para, para mis clases de educación física. Tengo un cartel en el gimnasio de mi instituto, bien grandote, todos los alumnos cuando empiezan los primeros cursos de, de la ESO y tal, me preguntan que qué es eso. no Es un cartel que pone, no hay esques. El esques que ¿no? Es una cosa que me fastidia mucho, que la gente ponga excusas a las cosas. Pues cuando le dices algo, le das alguna instrucción o, o se ponen a hacer cualquier tipo de actividad, no eh, una de las eh, mayores respuestas que recibes es, no es que, no es que, ¿por qué no haces, no es que, oye, podríamos, hacer? no, pero es que, no, no, es que no quiero esques, no quiero justificaciones, quiero acciones, no justificaciones, no no poner paños calientes, no, no vamos a entregarnos a hacer algo y si encontramos dificultades vamos a intentar superarlas, pero no hay esques, ¿vale? Entonces, tampoco es consejo. Ojo, yo creo que no, no, no soy de dar consejos porque cada uno tiene sus propias experiencias y, y bueno, son vivencias, ¿no? Y puede manifestarlas y decirlas en voz alta, como a mí me dais la oportunidad ahora de, de, de este medio, ¿no? Pero, bueno, habrá otros muchos quizá mucho más preparados o muy bien preparados, ¿no?, para decir otras cosas mucho más interesantes. En este caso, y como última coletilla, no hay estrés. no hay que poner justificaciones a las cosas y hay que hacerlas. Yo prefiero la proacción y la acción.
1: Cuando tú ves a un compañero entrenador, ¿qué te hace decir de él? Este entrenador tiene talento.
0: Pues mira, cada vez me fijo más en su lenguaje corporal y el lenguaje no verbal. Eh, su forma de, de, de estar en la, en la banda, por ejemplo, y de dirigirse a sus jugadores, jugadoras. La comunicación y su lenguaje Comunicación en el amplio sentido de la palabra, ¿eh? Comunicación es el lenguaje corporal también, entendámoslo bien, y el lenguaje gestual. Entonces, cada vez me fijo más en, en este tipo de, de cosas que realmente en las instrucciones técnicas o tácticas que pueda dar.
1: Pues Jota, no sé si quieres preguntarle algo más a Baris.
2: No, que ha sido un placer, Baris, tenerte aquí. 40 años de experiencia como entrenador, así, sin etiquetas. Dan para mucho, dan para mucho más que una hora, que es lo que, que estamos llegando ya. Que ha sido un auténtico placer, que vamos, eres un libro abierto para muchas cosas y que quién sabe, con todo lo que tienes que contar, a lo mejor un día te llamamos ¿eh? y volvemos a compartir un ratito de charla contigo.
0: Pues yo encantado, encantado de haber echado este rato con vosotros aquí compartiendo baloncesto y ya sabéis que estoy para lo que queráis. Muchas gracias.
1: Pues gracias a ti, baris ha sido un ratito muy interesante y ya solo nos queda preguntarte cómo podemos tenerte controlado por las redes. En esto también, ves, he intentado también estar a rebufo
0: y evolucionando. Tengo una cuenta de Twitter que es varisfrf, que es la que suelo consultar más a menudo, la que tengo un poquito más activa y demás... Y otra cuenta, el Facebook Que es muy reciente y todavía no lo controlo muy bien Ya he tenido un par de metedores de pata en el Facebook Porque es muy recientito, como os digo Pero la cuenta es la misma, eh, Varys FRF, Me encontráis en el Facebook, ahí me encontraréis
1: ya sabéis los que nos escucháis que podéis encontrar ahí a Evaristo Pérez, nuestro invitado de esta ocasión. Tendréis disponible el capítulo como siempre en las principales plataformas de podcasting y por seguir un poco el hilo de las redes en Twitter, yo soy arroba millancb, jcuspinera es arroba jcuspi y tenemos también el perfil de Basketball Insights que es arroba insights y en Facebook en la página de J jcuspinera, también tenéis toda la información sobre las distintas actividades que vamos haciendo. Así que nada más por nuestra parte, un saludo y un abrazo grande para todos, como siempre, y hasta la próxima.